0: Heute in der Folge.
1: Der, der Heftigste war auf den Philippinen in Cebu City. Es werden wirklich viele Kinder auf der Straße ausgesetzt. Wir sind durch Cebu gelaufen und waren noch in einer schönen Kirche und in der Mall und da prallt eben auch Wohlstand auf extreme Armut und kommen in die Ecke. Und dann äh, liegt irgendwie ein Kind, also ein kleinkind auf der Straße und ähm, Kinder, die in Kantons leben und ähm, und man weiß ganz genau, wenn man denen jetzt ein Viertel Dollar in die Hand drückt, dann kommen die nächsten fünf und, äh, und prügeln den so nieder. Und das ist also diese auch, auch also diese Perspektivlosigkeit dieser Situation, dass man da gar nichts machen kann. Und deswegen ist es umso schöner für uns. Wir haben jetzt ein Projekt, ein ähm, Am Hafen von Cebu, da geben wir 21 Kindern Durchbildung, Chancen. Und, ähm, und das freut mich immer, was für ein Safe Heaven wir für diese Kinder da gebaut haben und welche strahlenden ähm, Gesichter auf diesen Fotos zu sehen sind. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht hast du heute schon einen Bleistift in der Hand gehalten und vielleicht ist das ein Bleistift, der einem Kind irgendwo anders auf der Welt ordentlich helfen und es unterstützen könnte. Ich stelle nämlich heute ein Projekt vor, das heißt A Bleistift for Everyone und jeden Bleistift oder college -Bock, den man da häufig erwirbt, hilft automatisch einem Kind in einem anderen Land ein möglichst besseres Leben zu führen. Ich äh, spreche heute mit der Initiatorin dieses Projektes, mit Maren Reisner, genau darüber, warum es so dringend notwendig ist und was in Pakistan in den Ziegeleidörfern so passiert und warum auf den Philippinen viele Kinder auf der Straße leben müssen. Los geht's! Beredet
1: Der Talk mit Christian Becker
0: heute zu Gast.
1: Hallo, ich bin Maren Reisner aus Potsdam und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von A Bleistift for Everyone.
0: Ein ganz tolles Projekt, über das wir heute sprechen werden, liebe Maren. Und ich freue mich, dass du heute meine Gästin bist. Bevor wir so wirklich ins Projekt und in diese Arbeit einsteigen, habe ich mir überlegt, mit welcher Einstiegsfrage beginne ich dieses Gespräch und habe dann gedacht, damit es nicht immer die gleiche Frage ist, was für ein Bleistifttyp bist du denn? Eher der Druckbleistift oder der klassische mit HB05?
1: Ja, natürlich der klassische Typ äh, mit HB. <lacht> genau. Und vor allen Dingen unseren traumhaft guten Bleistiften. Nachhaltig sind sie auch.
0: Sehr gut. Und da sind wir nämlich schon direkt beim Thema. Es geht um das tolle Projekt A Bleistift for Everyone. Da wollen wir mal so ein bisschen reingucken, wie das Ganze funktioniert, wie das äh, entstanden ist, wie ihr da arbeitet und was da für eine Philosophie und für eine Idee dahinter steckt. Äh, deswegen versucht doch mal so am Anfang machen, äh, so ein bisschen zu skizzieren, was das genau für ein Projekt eigentlich ist.
1: Ja, Bleistift for Everyone ist ein deutsches Sozialunternehmen, Non-Profit. Das heißt, wir sind gemeinnützig und wir setzen uns dafür ein, Kindern in Entwicklungsländern durch Bildung bessere Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben auch in ihrer Heimat zu geben. Ganz konkret heißt das, wir gründen Schulen, wo es keine gibt. Wir unterstützen unterfinanzierte Schulen. Wir bezahlen Lehrer, Fortbildung, Essen, Schulmaterialien versuchen, einen guten Englischunterricht zu ermöglichen. Also wir versuchen alles, damit diese Kinder in irgendeiner Form zu einer guten Bildung kommen.
0: Wie ist denn die Idee eigentlich entstanden?
1: Ja, die Idee ist auf einer Weltreise entstanden. 2016 bin ich mit meiner Familie, das heißt mit meinem Mann und unseren drei Kindern, die waren damals 9, 12 und 14, ein Jahr um die Welt gereist. Und, ähm, und wir waren sechs Monate in Entwicklungsländern, haben in vielen sozialen Projekten gearbeitet, ähm, waren in Afrika, in Asien. Und ähm, haben immer wieder festgestellt, ähm, wenn die, dass er, also erstaunlicherweise die Leute gar nicht alle unbedingt zu uns wollen, sondern sie möchten eigentlich lieber in ihren eigenen Kulturen bleiben und in ihren Gemeinschaften, Gesellschaften, in ihren Ländern. Aber oft sind die Bildungssituationen eben so katastrophal, ähm, dass selbst nach zwölf Jahren Schule nicht viel dabei rauskommt. Und auf der anderen Seite, Menschen, die in irgendeiner Form zu einer guten Bildung gekommen sind, haben. Ähm, sehr Also auf die wir getroffen sind, die haben ihr Leben in die Hand genommen, die haben sich eingebracht und die haben auch gesagt, ich will nicht gehen, ich möchte in meinem eigenen Heimatland bleiben, ich will mein Land voranbringen und deswegen war für mich äh, nach dieser Reise klar, Bildung ist der nachhaltigste Weg, diese Probleme anzugehen.
0: Ab welchem Moment, vielleicht gibt es da so einen ganz einprägsamen Moment, hast du gedacht, okay, jetzt muss ich was machen, was es vielleicht noch nicht gibt oder was Neues machen? Gibt es da so einen Moment, so einen ganz prägnanten für dich?
1: Nein, also eigentlich so einen richtig prägnanten Moment gab es nicht. Das ist schon so gereift über diese fünf, sechs Monate, weil es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, bei uns ist alles besser und da ist alles schlechter, sondern wir sind auf so viel Gastfreundschaft gestoßen, wir haben es so viel Menschen kennengelernt. Wir haben so viel tolle Erfahrungen gemacht, obwohl wir teilweise gar nicht, gar nicht uns gegenseitig verständigen konnten und äh, sind so oft eingeladen worden, auch in die ärmlichsten Verhältnisse. Und ähm, also über diese ganze Zeit ist einfach dieser, dieser Ansatz gereift, dass ich gedacht habe, wir müssen gucken, dass die Menschen eben bessere Chancen bekommen. Und ähm, ein Schlüsselmoment gab es nicht wirklich. Also es ist ähm, vielmehr vielleicht zu dem Prinzip, also als wir nach diesen sechs Monaten Reisen ähm, waren wir so klar, ich will was machen, ich will was in der Bildung machen, aber ich wollte eben nicht so ein reines Spendenprojekt machen. Also man darf ja an uns spenden, wir sind ja auch gemeinnützig, aber ich wollte, dass ähm, man was verkauft, was man immer braucht, äh, regelmäßig braucht, also was auch nicht nur mal zusätzlich zu unserem Konsum ist, und ähm, womit man mit dem Kauf schon was Gutes
0: tut. Ich habe deswegen nach dem äh, Zeitpunkt gefragt, weil ich in einem Interview äh, gehört habe, dass Tansania doch schon eine relativ wichtige Rolle gespielt hat, auch äh, was deine Kinder betrifft, die ja mit auf Weltreise waren. Ne?
1: Ja, äh, also Tansania war ein wichtiger Punkt, aber vielleicht auch noch ähm, äh, was auch eine ganz, was ich ihm glaube ich damals erzählt hatte, war, dass ähm, dass wir in Nepal eben von dieser Familie eingeladen worden sind. Ähm, das war in so einem Stand in Bagdad das ist in der Nähe von Kathmandu, hatte eine Mutter mit ihren drei Töchtern ähm, den Stand und äh, hat da Essen gekocht und ähm, wir sind dahin, haben gegessen und am nächsten war sehr lecker, ähm, am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag auch wieder. Und dann kam die Tochter und sagte, also wir wären die ersten Touristen, die hier ähm, jemals gegessen hätten. Alle anderen würden immer nur Fotos machen <lacht> und aber sagen, nee, 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 essen will ich nichts und probieren auch nicht. Und, ähm, und sie fanden das so super, dass wir jeden Abend wieder gekommen sind mit unseren Kindern die sich dann auch fleißig um alle Straßenhunde gekümmert haben und so. Und dann haben sie gesagt, sie möchten uns gerne einladen am nächsten Tag äh, zu sich zum Essen. Und ähm, ja, zum Mittagessen haben sie uns abgeholt ähm, zu Fuß in der Stadt. Und dann sind wir mit denen in, ähm, in die Neustadt gelaufen. Ja, Nepal hat ja dieses schreckliche Erdbeben. Äh, das heißt, ganz viele sind aus der Altstadt äh, umgezogen in die Neustadt. Und äh, diese Familie mit so zehn Personen, drei Generationen, ähm, auch viele Nichten und Neffen und On Onkels und so weiter wohnten in zwei Zimmern, ähm, das heißt einer größeren Küche und mit ähm, so einem ganz kleinen Bad, in dem auch in der Dusche wurde so das ganze äh, Geschirr gewaschen. Und ähm, dann gab es noch einen Raum und die Großmutter und die Mutter haben für uns gekocht ähm, und ähm, wie üblich haben nur wieder wir irgendwie Fleisch gekriegt und der Rest der Familie nur Gemüse. Und ich war wahnsinnig froh, dass meine Kinder in dem äh, in der Zeit schon so viel gesehen hatten, dass sie in dieser Küche saßen und keiner gesagt hat, hier sieht es irgendwie komisch aus und das will ich nicht essen, sondern alle haben wertgeschätzt, was was wir hier gerade bekommen und dass diese wirklich extrem armen Menschen, die sich ähm, super hübsch angezogen hatten von uns für uns, ähm, uns eben eingeladen haben zu sich.
0: Solche Erlebnisse, die, die erden einen wieder und die bringen wieder das ins Gedächtnis, was eigentlich ja wirklich wichtig ist im Leben. Das bringt auch so eine Weltreise mit sich. Jetzt bin ich noch nicht auf Weltreise gewesen, das habe ich noch nicht geschafft, aber mir hat so ein Moment, als ich im Ägypten Urlaub war, dann doch sehr zu denken gegeben, als ich einen Ausflug nach Kairo gemacht habe und habe in der Nähe des Kairoer Zoos gewohnt, in einem tollen Hotel und es war auch alles super schön und ich fahre dann mit dem Aufzug hoch in mein Zimmer und mache dann das ist die Gardine auf und schaue aus diesem riesigen Fenster raus. Und das Erste, was ich sehe, sind diese riesigen, vertreckten Slums. Und da wurde mir klar, so dicht war Armut und Reichtum noch nie zusammen. Und in dem, ich weiß, ich habe das, diesen Augenblick immer noch wie heute, in dem Augenblick habe ich gedacht, okay, es ist doch das, was du als Problem zu Hause siehst, wenn mal der Handyempfang nicht da ist oder wenn mal das, das Fernsehgerät nicht geht, das ist völlig, also an den Haaren herbeigezogen zu den Problemen, die eigentlich ja die Leute haben, oder? Ich glaube, das sind doch die, die Punkte, wo man wirklich wieder geerdet wird und man womöglich merkt, darum geht es doch im Leben.
1: Ja, wir hatten auch so, also wir hatten natürlich viele solcher Momente auch, ähm, die auch einen natürlich sehr bedrücken und auch ähm, meine Kinder natürlich auch sehr bedrückt haben, oft. Ähm, ich glaube, der der, der, heftigste war auf den Philippinen in Cebu City. Ähm, Philippinen hat ja ein sehr großes Problem mit Straßenkindern. Ähm, das liegt wohl auch daran, dass wenn Frauen, ähm, also wenn die Männer die Frauen äh, verlassen, dann ähm, können die Frauen nur wieder heiraten, wenn sie ihre Kinder nicht mitnehmen, weil die neuen Männer die alten Kinder nicht haben wollen. Und das heißt, es werden wirklich viele Kinder auf der Straße ausgesetzt und, ähm, und haben sie überhaupt keine Lobby. Und äh, wir sind durch Cebu gelaufen und waren noch in einer schönen Kirche und in einer Mall und da prallt eben auch Wohlstand auf extreme Armut und kommen in die Ecke und dann äh, liegt irgendwie ein Kind, also ein Kleinkind auf der Straße und ähm, Kinder, die in Kantons leben. Und, ähm, und man weiß ganz genau, wenn man denen jetzt ein Viertel Dollar in die Hand drückt, dann kommen die nächsten fünf und, äh, und prügeln den so nieder. Und das ist also diese, auch, auch, also diese Perspektivlosigkeit dieser Situation, dass man da gar nichts machen kann. Und deswegen ist es umso schöner für uns. Wir haben jetzt ein Projekt ein ähm, am Hafen von Cebu. Da geben wir 21 Kindern durch Bildung Chancen. Und, ähm, und das freut mich immer, was für ein Safe Haven wir für diese Kinder da gebaut haben und welche strahlenden... Ähm, Gesichter auf diesen Fotos zu sehen sind, ja.
0: Bevor wir wirklich konkret dazu kommen, wie man euch unterstützen kann, würde ich gerne bei den Ländern, bei den Orten bleiben, die ihr gerade aktuell unterstützt. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Nepal, Philippinen, Tansania und ich glaube, Pakistan ist auch mit dabei. Und bei Pakistan würde ich ganz kurz bleiben, weil du da mal in so einer in so einem Ziegeleidorf oder in so einem Ziegeldorf mal äh, dich umgeschaut hast und da ja auch quasi wirkst. Aber kannst du uns mal beschreiben? Äh, du hast jetzt gerade die Philippinen erwähnt, aber wie, wie sieht es denn da eigentlich in Pakistan aus? Wie muss man sich das vorstellen, wie die Menschen da leben?
1: Ja, Pakistan, äh, da waren wir auf unserer Weltreise nicht, aber in Pakistan ähm, haben wir eine, oder bin ich befreundet schon sehr lange mit einer Organisation, die sehr gute Arbeit da leistet und ähm, als ich mein Projekt gestartet habe, habe ich die auch angesprochen und habe gesagt, habt ihr ein Zukunftsprojekt, ähm, was ihr gerne machen möchtet und dann sagte Arthur, mein Partner dort, ähm, eben Schulen, in mobile Schulen in Ziegeleidörfern und ähm, ich bin dann hingereist und äh, bin mit ihm ins Ziegeleidörfer, was sehr gefährlich ist, das war einer der gefährlichsten Momente meines Lebens und ähm, das, äh, weil die Macht ja eben sehr stark und sehr ausgeprägt ist, also da gelten nicht so viele Gesetze in diesen Dörfern und ähm, das Leben dort ist extrem hart, weil die Menschen leben eigentlich in so einem Feudalsystem, das bedeutet Sie sind, ähm, sie arbeiten, aber sie sind ähm, bekommen halt immer, wenn sie tausend Ziegelsteine fertigen, bekommen sie ähm, bekommen sie eine gewisse Summe an Geld. Ähm, aber sie sind eben sehr verschuldet durch diverse äh, Umstände, wenn jemand krank wird oder auch ähm, wenn, wenn eine Tochter heiratet oder auch wenn halt wenn man keine Ziegelsteine formen kann, dann müssen sie Geld aufnehmen beim Ziegeleibesitzer. Das heißt, sie sind einfach über Generationen verschuldet und ähm, die Kinder also die Schulden vererben sich auch auf diese Kinder. Das heißt, diese Menschen leben da in einer unfassbaren Not und in einer totalen, also da gibt es einfach aus diesem Zyklus, kommt man nicht raus, außer durch viel Geld oder durch Bildung. Also es gibt immer zu wenig zu essen. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es viel zu heiß und es gibt immer zu viel zu arbeiten. Also es ist einfach total chancenlos, dort zu sein.
0: Also von einem Extrem ja quasi ins nächste schon rein. Dann lass uns mal gucken, wie wie kann man euch dann unterstützen beziehungsweise wie funktioniert das System dahinter? Das Projekt heißt ja Bleistift for Everyone. Das heißt, da ist ja schon der erste Spendenzweck mit drin. Es geht unter anderem um Bleistifte, um College-Blöcke auch. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich kann quasi dann über deine Homepage mir hier in Deutschland was kaufen. Und wie verteilt sich denn dann das Geld? Beziehungsweise wie unterstützt du dann damit die Schulen und die Kinder vor Ort?
1: Ja, wir haben eben, also das äh, unterscheidet uns vielleicht von den anderen Organisationen, wir haben eben auch, wir verkaufen auch was. Das heißt, wir haben auch einen wirtschaftlichen Bereich, der natürlich aber auch in diesem Non-Profit-Unternehmen eingegliedert ist. Und zwar produzieren wir Blöcke und Bleistifte hier in Deutschland und pro College Block, das sind die normalen Schulblöcke, inliniert, kariert, geht ein US-Dollar in den Erhalt unserer Schulen und pro Bleistift bekommt ein Kind in einem Entwicklungsland einen Bleistift geschenkt Und oft scheitert Bildung wirklich schon daran, dass die Kinder keinen Block und keinen Bleistift haben. Und wenn man nicht schreiben kann, dann kann man natürlich auch nicht im Unterricht richtig teilhaben. Die Bleistifte gehen nicht nur in unsere eigenen Projekte, sondern die gehen in sehr viele ähm, gute Projekte. Also jetzt gerade auch wieder nach Madagaskar, Mali, Sambia, Gambia Und es ist immer eine unheimliche Freude, wenn wir sehen, ähm, wie diese Bleistifte da ankommen. Und es dreht sich nicht nur um die Bleistifte, sondern es dreht sich auch um diese quasi Brücke, die damit gebildet wird zwischen den verschiedenen Welten. Und ähm, und diese Wertschätzung, wenn Menschen da hinkommen und äh, den Schulen Besucher abstatten und die Bleistifte eben überbringen. Weil wir haben eben, wir haben zwei Zwecke. Wir haben ja natürlich die Entwicklungszusammenarbeit, aber wir haben auch die ähm, Förderung der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung hier in Deutschland. Das heißt, wir gehen auch an viele Schulen, wir haben Kooperation mit vielen Schulen so, dass die Kinder dort, also die Schüler und Schülerinnen im Rahmen einer sozialen Tat oder eines sozialen Engagements unsere Blöcke und Bleistifte verkaufen, um sich dafür einzusetzen, Kindern in Entwicklungsländern durch Bildung bessere Chancen zu geben.
0: Wir bleiben mal bei der Schule und bei Thema Corona. In der Pandemie stecken wir ja schon seit längerem. Das hat ja ganz große Auswirkungen auf unser Schulsystem. Es waren wochenlang die Schulen geschlossen. Jetzt sind wir oder leben wir in einem Land, das technisch weit fortgeschritten ist. Wir können finanziell uns ein paar Sachen leisten, die andere Länder nicht können, weil da einfach die Kaufkraft nicht dahinter steckt. Mir geht es bei Corona jetzt nicht unbedingt darum, wie, wie du vor Ort jetzt arbeiten kannst, sondern wie es vor Ort denn bei den Schulen aussieht, wie die mit Corona umgehen. Weißt du was? Weil ich könnte mir vorstellen, Pakistan, Tansania, Philippinen, da wird nicht jeder Klassenraum mit einem iPad ausgestattet sein. Da wird es keine Zoom-Videokonferenzen so großflächig geben wie hier. Was für konkrete größere Auswirkungen ist denn da bei den Ländern gerade zu verzeichnen?
1: Ja, allgemein In den Ländern ist es, äh, ist es natürlich super extrem, weil es wird davon ausgegangen, dass 30 Prozent der Schulkinder nicht mehr in die Schulen zurückkehren, weil sie mittlerweile eben arbeiten Oder die Lücke war einfach zu groß. Ähm, wir haben versucht, in unseren Projekten ähm, die Bildung relativ stabil zu halten. Also wir unterstützen ja also staatliche Schulen, aber wir haben auch eigene Projekte. Ähm, in den staatlichen Schulen können wir ja nur supporten, weil die müssen sich natürlich den staatlichen Regelungen ähm, unter, unterwerfen. Äh, unsere Schulen in Pakistan, das sind ja reine Privatschulen, die wir mithilfe mit von Unternehmen betreiben, Dort haben wir erst versucht, natürlich in kleinen Gruppen und in geteilten Klassen ähm, zu unterrichten. Als es auch nicht mehr ging, ähm, sind die Lehrerinnen ganz oft zu den Kindern nach Hause gegangen und haben die Kinder dort unterrichtet und ähm, ihnen eben Aufgaben gegeben. Und die haben sie dann gemacht und dann kam die Lehrerin wieder und äh, hat die überprüft. Und ähm, es ist eben nicht nur, es dreht sich nicht nur um die Bildung. Am Anfang dachte ich auch viel mehr. es ist halt das Erste, das Wichtigste ist, die Menschen zu bilden, aber es ist eben auch wichtig, dass die Kinder ordentlich ernährt werden und dass sie was zu essen bekommen. Und das versuchen wir in allen unseren Projekten auch zu machen. Wir haben zum Beispiel Partnerschaften und dafür kann man für zehn Euro im Monat kann man eins unserer Kinder an jedem Schultag mit einem gesunden Essen versorgen. Und das ist einfach extrem wichtig. Also nicht nur, dass die Kinder überhaupt lernen können, sondern dass die Eltern ihre Kinder überhaupt in die Schule schicken. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, war es eben so, dass dann oft äh, die Lehrerinnen, die äh, Lebensmittel mitgebracht haben, äh, zu den Kindern nach Hause und äh, die, während sie unterrichtet haben, hat die Mutter den Kindern was zu essen zubereitet. Und ähm, ein kleines Mädchen hat auch die Lehrerin angesprochen, hat gesagt, ob sie nicht auch am Wochenende kommen kann weil sie gesagt hat, wenn sie nicht kommen, dann, dann gibt es einfach nichts zu essen, weil während des Lockdowns logischerweise haben die Menschen nicht gearbeitet, die Lieferketten waren unterbrochen und die Lohnarbeiter haben gar nichts mehr verdient. Also die Zustände sind schon echt, echt heftig, ja.
0: Also lohnt es sich, jeden Euro, den wir übrig haben und der tut uns nicht weh, in einen Bleistift oder in einen College-Blog zu stecken. Maren Reisner war heute meine Gästin. Sie hat das Projekt A Bleistift for Everyone ins Leben gerufen. Ein sehr tolles Projekt. Alle Infos, Links, findest du auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge, äh, Podcast sodass ich, dass du dich ein bisschen weiter darüber informieren kannst. Maren, ich danke dir sehr, dass du heute zu Gast warst, um uns über dieses äh, tolle Projekt zu äh, berichten. Ich wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg, dass möglichst ganz viele Bleistifte und college blöcke gekauft werden, damit wir möglichst noch mehr Kindern in anderen Ländern helfen können. Vielen Dank und dir weiterhin alles Gute bei deiner Tätigkeit.
1: Ja, vielen Dank, Christian.
0: Wenn du das Projekt auch unterstützen willst, dann wie gesagt, dann guck einfach in den Notes vorbei. Da habe ich dir alle Informationen zu Maren und zu dem Projekt angehängt, sodass du dich noch weiter informieren kannst. Du kannst du diese Folge gerne kommentieren auf allen Social-Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, äh, per E-Mail redet oder schick mir eine Sprachnachricht. Auch hier findest du alle Kontaktinformationen, ah, kennst das ja, in den Shownotes. Also wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und bleibt neugierig. Ciao.